0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天桑乔官宣了吗？没有。那我们大家就继续听听跟桑乔有关的内容，解解馋吧。而且我预测明天也不会官宣，所以我就大胆的把本片内容拆分为了上下两集进行放送。看看我会不会被打脸吧！感谢温博 ATZ 的辛勤付出。以下是今天的内容：一路按下快进键的桑乔 ，TA 上集。2014年2月13日1 1点五十分，一名13岁的少年向世界宣告自己的存在。他刚刚开通了自己的推特账号，需要发点什么填补这个账号的一片空白。于是他更新了这样一条动态：今天是对阵阿森纳的比赛日。到了晚上八点四十分，他重回 Twitter 又更新了一条动态：我们二比二战平了阿森纳，我打进了一粒任意球。有人听说过这个刚刚开始为沃特福德 U 1 5队效力的孩子吗？看上去没有。这两条推文的评论都是数年之后才有的。那时候，他已经在多特成为了球星，而曼联球迷每天都会在他的评论区呼吁他转投老特拉福德。就像老话说的那样，人生中的一切就是发生的这么快。杰登·桑乔一直都知道这一点。我还记得他13岁的时候，我跟他聊过一次，当时我问他：“你的梦想是什么？”前沃特福德青训教练路易斯·兰卡斯特接受我们的采访时这样说道：“他看着我的眼睛，回答说，我的梦想是加盟一家欧洲豪门，并且成为三狮军团的一员。我又问他为什么会定下这样的梦想呢？他说，让我的家人为我而骄傲。这就是我从一开始对杰登的印象。他很清楚自己想要什么。”兰卡斯特停顿了一下。我对当今足坛也有些担心，他说：“人们总是在大谈特谈所有那些可以被量化的东西，一名球员进行了多少次冲刺，他的极速是多少，完成了多少次的盘带、传球、触球，多少次冲进进攻三区。但是那些没法量化的方面呢？”杰登在这些不方便量化的方面表现的非常出色。而真正让顶级球员脱颖而出的，恰恰就是这些特质。他们的雄心有多大？对胜利和荣誉有多么的渴望？面对职业生涯能拿出多少的勇气？我从未见过哪名年轻球员能像杰登这样充满饥渴感。他找到了自己的梦想，给自己设定了清晰的发展方向。我从不认为有任何事或者任何人能够阻止他。桑乔一直都是一名快节奏的球员，他的快不只是体现在场上。桑乔在德甲赛场的时速能达到 34.6 公里每小时，跟阿方索·戴维斯以及姆巴佩的速度相差不大。还有他对自己职业生涯的处理，他在14岁的时候离开沃特福德加盟曼城， 1 7岁时离开曼城加盟多特，而现在比他的预期晚了一年后，他即将在21岁的年纪。离开多特，以八千五百万欧元，即七千二百九十万英镑的高价加盟曼联。桑乔最近在一次采访中说道：“如果你是真心想踢球，你就得为此做出牺牲，你不能感到害怕。如果你不能及时抓住机会，你就没法成为最佳球员。不会有人指责桑乔不愿冒险或者做出牺牲。有些年轻球员会甘于待在舒适区里，将熟悉度和稳定度置于。”职业雄心之上，但桑乔正好相反。年仅十一岁时，桑乔就离开了位于肯宁顿的家，加入了位于阿克斯布里奇的黑尔菲尔德青训学院，这是一个隶属于沃特福德青训学院的分院。桑乔发现这段经历并不好过，他得了思乡病，十分想念家人和朋友。但是用他自己的话说：“肯宁顿那个朋友圈的负面影响，意味着我必须离开那个地方。”专注于我的最爱，也就是足球。我是在2013年夏天时见到他的，当时他才13岁。兰卡斯特这样表示：“由于当时是下休期，有些孩子正在放假，所以我们干脆把不同年龄段的孩子混在一起训练。”桑乔当时才13岁，刚刚满13岁，因为他是3月出生的，他要和沃特福德的 U16 球员同场竞技。想想青少年的发育速度吧，一个十三岁的孩子对上十六岁的球员，那都不只是比赛了，而是生存之战。但是说到杰登，你只需要十秒钟就能看出他有能力适应这样的对抗，你就是能迅速的看出来。有两点显得非常突出，其一就是他的过人方式，他的身体姿态，他的加速，一切都显得那么与众不同。其二就是他的那份镇定。我将这类球员称作“时间旅行者”，他们会让你觉得时间仿佛静止了一般。其他球员眼中的一秒，仿佛是他们眼中的一分钟。即便比赛节奏提得非常高，他仍然有时间处理球，就好像他拥有冻结时间的超能力一样。然而，从另一个意义上讲，感觉桑乔的整个职业生涯都在快进一样。他在场上能高速行进，场下也显得不大安定。他是个非常好胜的球员，时刻都希望迎接挑战。兰卡斯特这样说：“没错，他有很强的得分能力，但更突出的是他的心态。有些球员的确拥有顶级的天赋，但他们不具备必须的精神属性，最终没能成为顶级球员。而杰登，他的天赋和精神属性都不是问题。他始终都显得雄心勃勃，也始终相信自己的能力。”这份雄心让沃特福德付出了代价。当桑乔表态想要离队加盟曼城时，他们根本无力挽留。当时为曼城搜寻伦敦地区小妖的球探 j o Shields 恳求俱乐部，等到桑乔年满十五岁就立刻出手将其签下。四年之后，曼城被曝二零一五年三月签下桑乔时有违规的行为。作为足坛曝光计划的一部分，《明镜周刊》透露。曼城给经纪人奥巴西支付了一笔二十万英镑的款项，名义上是中美和南美地区球探工作的服务费，实则与他在桑乔转会中的角色有关。曼城否认了这一报道，而英足总在二零一九年进行调查后，也没有发现任何关于不当行为的证据。兰卡斯特回忆说，在沃特福德的最后几周，桑乔变得有些孤僻和沉默，不愿意跟人到说到底发生了什么。然后沃特福德收到了区区 6.6 万英镑的青训补偿金，最高可达五十万英镑。就这样目送桑乔离队了。从那时起，情况便一直是如此。桑乔转投曼市仅仅几个月之后，曼城的部分工作人员就开始有了疑虑。他的天赋确实没话说，但是他的职业态度值得商榷。桑乔一直在防守时有些问题，在圣贝德学院显得尤为突出。曼城俱乐部与圣贝的学院建立了合作关系，小球员们会在这里接受教育，同时进行训练课等。至少有一名工作人员对桑乔持严重的保留态度，也有人认为应该重视桑乔的天赋，而且抹平那些不利于他职业生涯的棱角，给他最好的机会，充分兑现自己的天赋，正是他们的工作。他来到俱乐部的时候还是个半成品，其中一人这样说道：“我们需要帮助他成长。”他毕竟才15岁而已。等到桑乔迎来曼城 U16 队的首秀，并且当场打进5球时，他的超凡天赋进一步得到了凸显。桑乔出战的第一个完整赛季，曼城 U16 队取得了不败战绩。桑乔与从马拉加转会来的迪亚兹以及福登一起被视为那批小球员中的佼佼者。他和福登在场上建立起了犹如本能一般的默契，场下的关系也非常亲密。两人还在个人发展这方面形成了良性的竞争。曼城教练一脸笑意地回忆起2015年夏天在希腊举办的精英霓虹杯，曼城最终在那届杯赛中称王，而刚从沃特福德转会而来的桑乔和福登的发挥都非常出色，福登被评为赛事最佳球员，波比邓肯成为射手王，但曼城教练也清楚地记得，在左路的桑乔。总是能让对手的边后卫吃尽苦头。曼城的所有人都十分期待桑乔和福登一起在一线队效力的未来。2016年夏窗，瓜迪奥拉来到了曼城，桑乔和福登立刻得到了时不时和一线队一同训练的待遇。他俩的天赋实在是太过于突出，以至于在大卫席尔瓦、德布劳内、斯特林和阿奎罗等人身旁踢球，显得毫无违和感。表面看来，他们只是凑数的而已，但以能力来说，他们已经能够进入一线队了。然而，桑乔还是不安分，他迫切渴望成为最好的球员，不想进入长草期。其实，福登也有这样的雄心，不过他来自一个曼城球迷之家，所以接受了曼城安排的长期培养计划。至于桑乔，他又一次失去了耐心，代表曼城 U 十八队征战英超二级联赛时。桑乔几乎是场均一球，他在欧足联青年联赛中的表现也相当的抢眼。他觉得自己已经准备好了跻身一线队。桑乔不想再花一年时间，只为了不一定到来的联赛杯大名单的机会。桑乔年满十七岁时，曼城为他开出了一份周薪达到三万英镑的合约。当时双方一度接近达成协议，但随后桑乔和他的经纪人撤退了。起初，曼城还以为这是他们的谈判策略，没想到。最终成了一个无法解决的问题。由于曼城这家俱乐部每次有意补强阵容时，都会优先考虑转会市场，而不是自家的青训营。桑乔已经不想跟他们继续纠缠了，他想要离队。按照计划，桑乔原本应该跟随曼城一线队一同参加季前赛之旅，但随着双方的合约纠纷愈发的严重，桑乔最终无缘大名单。而迪亚兹和福登在季前赛中贡献了精彩的表现。当曼城一线队在美国热身的时候，桑乔理应和同龄的梯队一起训练，但是这样的安排对于桑乔而言毫无吸引力。桑乔和曼城的关系进一步恶化，于是出现了更严重的纪律问题。瓜迪奥拉尝试说服他，俱乐部有那么一条通向一线队的通道。穆巴拉克也亲自出动担任说客。然而，桑乔已经下定了决心，他不可能耐心地坐下来等待自己成为年仅二十一岁的萨内的替补。桑乔已经不想再等了。二零一七年九月的转会窗截止日，切尔西正在运作“喝水哥”的交易，利物浦正尝试签下张伯伦，一名英格兰球员勇敢地踏入了未知的领域。桑乔正前往德国加盟多特蒙德。这笔转会的初始费用只有区区八百万英镑而已。桑乔自己表示：“现在是时候迎接新的挑战了，我也可以充分兑现自己的潜力了。”多特体育总监佐尔克将桑乔称作欧洲足坛最棒的天才之一，而且明确的表示，这个十七岁的年轻人一定会为多特出战。瓜迪奥拉只能叹口气，表示自己和俱乐部已经用尽了全力来挽留桑乔。他说：“曼城原以为能和桑乔就续约事宜达成一致，但桑乔和经纪人已经改了主意。那个时候，双方已经不可能再谈判了。我们已经尝试过了，做了能做的一切。但我认为关键点并不是薪资。”曼城主帅这样说道：“也许他认为自己能在多特获得更多的出场时间，我也能理解。他认为转会至多特后能比留在这儿得到更多的出场时间，但我不知道之后。”会发生什么？以上就是今天的内容，感谢您的收听。明天下期节目我们接着聊。